0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul volta a registrar mais de 100 mortes pela Covid-19 em um dia. Bolsonaro suspende compra de seringas até que preços voltem à normalidade e culpa a indústria por fracasso na aquisição. PIX movimentou mais de 150 bilhões de reais até o fim de 2020. Conclusão das aulas na rede municipal de Porto Alegre é antecipada. O novo ano letivo começa em fevereiro. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde! A instabilidade segue sobre o território gaúcho nesta quarta-feira. A previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia em todas as áreas. Na capital, a chuva deve ser moderada e alternada com períodos de nebulosidade. A máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul volta a registrar mais de 100 mortes pela Covid-19 em um dia. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E infelizmente, Amanda, o Rio Grande do Sul voltou a registrar mais de 100 mortes pela Covid-19 entre segunda e esta terça-feira. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, foram incluídos mais 107 óbitos e 5.391 novos casos da doença. Com isso, o estado chega a 9.125 mortes e 460.609 infectados. Entre os óbitos publicados nesta terça, um ocorreu em outubro e agora teve o encerramento da notificação e os demais são de datas entre os dias 3 de dezembro e 5 de janeiro a média móvel de morte segue em estabilidade com uma variação de menos 8% em relação a duas semanas atrás a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 77,5% com 2.047 pacientes em 2.640 leitos de UTI. A taxa de letalidade da doença no RS é de 2,0%. Do número total de casos, 95% são considerados recuperados e 3% estão em acompanhamento.
0: Prefeitos elaboram consórcio para a compra da vacina Coronavac.
1: Prefeitos de cidades do Vale dos Sinos e região metropolitana estão elaborando um projeto para a criação de um consórcio para a compra da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac e outras vacinas como a da Pfizer. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dalt, se reúnem nesta quarta-feira com o governador Eduardo Leite e com outros chefes do executivo da região metropolitana para tratar do assunto. Na pauta estão as medidas em comum a serem tomadas no combate ao coronavírus. Desde o início de dezembro, o prefeito de São Leopoldo vem debatendo este tema. Ele esteve em São Paulo, onde assinou um protocolo de intenções para a aquisição da vacina Coronavac. A ideia é de que os municípios formem um consórcio para a compra do imunizante, caso não haja uma estratégia nacional. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Bolsonaro suspende compra de seringas até que preços voltem à normalidade e culpa a indústria por fracasso na aquisição. Juliana?
1: O presidente Jair Bolsonaro responsabilizou nesta quarta-feira a indústria pelo fracasso do governo na aquisição de seringas. Ele afirmou que como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir o produto para estoque, os preços dispararam e a compra está suspensa até que os valores voltem à normalidade. Por meio de suas redes sociais, Bolsonaro também compartilhou uma lista de países e os percentuais de vacinados até essa terça-feira, mas omitiu os que mais imunizaram suas populações, como Israel e Emirados Árabes. O presidente destacou que o Brasil consome 300 milhões de seringas por ano e que é um dos maiores fabricantes desse material. Segundo ele, os entes da federação contam com estoque suficiente para uma primeira etapa de imunização. No dia 29 de dezembro, o governo fez uma requisição de estoques excedentes de agulhas e seringas na indústria nacional. O Ministério da Saúde só conseguiu lances válidos para 7,9 milhões das 331 milhões de seringas e agulhas procuradas por meio de pregão eletrônico. Após a tentativa frustrada de adquirir os itens, a pasta iniciou as negociações de uma nova requisição. A expectativa é garantir a entrega de 30 milhões de unidades neste mês de janeiro. Além dessa requisição, o governo federal também restringiu a exportação dos produtos e deve retirar impostos para importação. Em sua publicação nas redes sociais nesta quarta, Bolsonaro ainda reiterou críticas à imprensa pela divulgação da vacinação em outros países. Ele minimizou as campanhas internacionais em andamento e ressaltou que poucas doses da vacina da Pfizer foram adquiridas por outras nações. Na lista divulgada pelo presidente, Holanda, Japão e Brasil são citados como países que ainda não iniciaram a vacinação. Os Estados Unidos e o Reino Unido aparecem como os únicos com mais de 1% de sua população vacinada. China, Rússia, Canadá, Itália, Chile, México, Alemanha e Argentina Todos com menos de 1% também são mencionados. Ficou de fora da listagem, por exemplo, Israel, que já vacinou mais de 10% de sua população e já foi inclusive classificado como uma inspiração para o Brasil por Bolsonaro em declarações anteriores. Ontem, o presidente realizou uma visita técnica no Ministério da Saúde em que recebeu atualizações sobre a estratégia de vacinação no país e as negociações de compras de imunizantes, seringas e agulhas. Ele não deu declaração à imprensa sobre a reunião, que durou cerca de duas horas. E para apoiadores, no retorno ao Palácio da Alvorada, o presidente citou a pressão para iniciar a vacinação e disse que criaram pânico perante a população. A
0: escalada de novos casos da covid-19 em Manaus fez crescer o número de pessoas que morreram em casa, muitas delas sem assistência médica. Em dezembro, foram pelo menos 213 óbitos em domicílio, o que inclui casos de covid-19 e de outras doenças. Os dados são da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e Serviços Públicos, que administra os cemitérios da cidade. As mortes são direta e indiretamente ligadas à pandemia, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas. Inclui tanto as pessoas que morreram por covid-19 quanto as pessoas que morreram por outras doenças por não terem conseguido atendimento hospitalar. A capital do Amazonas está com a rede privada de saúde saturada, com ocupação de 94% dos leitos para covid-19 e filas de pacientes aguardando vagas em leitos de UTI nos hospitais da rede pública, que registrou ocupação de 92% nesta segunda-feira. Sete dos 11 hospitais particulares da capital anunciaram que chegaram à lotação máxima. Os registros diários de mortes em casa começaram a aumentar depois do Natal, nos três primeiros dias contabilizados de 2021, de 2 a 4 de janeiro, foram 33 mortes em domicílio, uma média de 11 por dia. Quase o dobro da média diária do mês de dezembro, que já tinha registrado aumento em relação a novembro. No pico da pandemia no Amazonas, em maio de 2020, foram registradas 401 mortes em domicílio, uma média de 13 por dia, segundo a Prefeitura de Manaus. Para a presidente da Fundação de Vigilância Sanitária, Rosemary Pinto, o aumento do número de mortes em domicílio se atribui também ao fato de muitas pessoas deixarem de procurar os hospitais por conta da superlotação e do medo de contrair o novo coronavírus. A falta de leitos nos hospitais também provocou um aumento de demanda por outro serviço, o de atendimento médico domiciliar para pacientes com covid-19, que inclui consultas e sessões de fisioterapia, montagem de uma UTI domiciliar, Disponibilização de cilindros de oxigênio e acompanhamento diário de profissionais de saúde. Os serviços chegam a custar mais de 50 mil reais. O serviço particular é voltado a pacientes com sintomas de leves a graves, que não encontraram vaga nos hospitais e também aqueles que já tiveram a doença e ficaram com sequelas mas não querem continuar o tratamento nas unidades de saúde, por receio de uma nova contaminação. A demanda por esse tipo de serviço dobrou nos últimos 15 dias. Ainda há os pacientes que morrem ou têm o quadro agravado em casa à espera de uma ambulância do SAMU. Motoristas relatam que a demora no resgate. Acontece porque as ambulâncias ficam presas nas unidades de saúde que retém equipamentos como macas e cilindros de oxigênio, impedindo novas remoções de pacientes. Segundo a Prefeitura de Manaus, o número de pedidos de socorro relacionados à covid-19 já corresponde a mais de 40% das chamadas feitas ao serviço e o crescimento da demanda deve aumentar ainda mais a se espera. O alerta foi feito pelo diretor do SAMU, Rui Abraim. Nos hospitais, a demanda segue crescendo por atendimento nas tendas de triagem montadas em frente aos hospitais de referência, que passaram a contar com profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros. É uma forma de liberar os profissionais de saúde da rede pública para voltarem a atuar dentro dos hospitais. Do lado de fora, os containers instalados para armazenar corpos de vítimas da covid-19 também têm movimento intenso das funerárias. A 176 milhões de transações feitas com o uso do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central inaugurado em meados de novembro, movimentaram 150,3 bilhões de reais até o último dia de 2020. O valor corresponde a um fluxo diário de 3,3 bilhões de reais no período de 46 dias entre o lançamento do sistema até o fim de 2020. 133.877.957 chaves foram habilitadas para o uso do PIX. A ampla maioria delas, 95,7%, foram utilizadas por consumidores e somente 4,3% por empresas. Até o final de 2020, 45.924.419 chaves foram obtidas pelo CPF, mais de 35 milhões aleatoriamente e mais de 29 milhões pelo celular. Também foram mais de 20 milhões de registros feitos para o e-mail e mais de 2 milhões por um CNPJ. Em dezembro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a autoridade monetária foi positivamente surpreendida pela aceitação do PIX. Ele revelou imaginar que o volume de transações registradas nas primeiras semanas do sistema só seria atingido em um ano. O sistema, que permite a realização de pagamentos e transferências 24 horas por dia, caiu no gosto dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do IBOP, o sistema é melhor que o TED e o DOC, os tradicionais serviços oferecidos pelos bancos para 60% dos internautas. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Algumas cidades registraram chuva na madrugada, como Campo Bom, no Vale dos Sinos, e Lagoa Vermelha, no Norte. E a temperatura seguiu alta nas primeiras horas do dia, com o termômetro marcando 17,9 graus em Vacaria, na Serra, e 21 em Porto Alegre. De acordo com a Somar Meteorologia, mesmo com o sol aparecendo ao longo do dia, rapidamente as nuvens carregadas ganharão força e espalharão chuva por todo o estado, com chance de temporal no período da tarde não se descarta o risco de trovoadas e eventual queda de granizo em algumas regiões e na metade norte os ventos podem chegar aos 80 km por hora na capital a previsão é de sol entre nuvens e a chuva deve ocorrer entre a tarde e a noite mesmo com tempo instável, o calor permanece nesta quarta Santa Maria na região central deve ter máxima de 34 graus, enquanto Uruguaiana, na fronteira oeste, deve chegar a 35. Já Porto Alegre terá máxima de 30 graus.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A Secretaria Municipal da Educação divulgou nesta terça-feira o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, encerrando o ano letivo de 2020 e marcando a retomada de aulas presenciais. Segundo a titular da pasta, Janaína Aldino, o ano letivo de 2020 será concluído nesta sexta-feira, dia 8, com a validação das 800 horas-aula de ensino remoto. A partir daí, começa o planejamento para o ano letivo de 2021, com aulas presenciais começando em 22 de fevereiro. O calendário vale para as escolas de educação infantil e ensino fundamental da rede. Ainda não foi aprovado o calendário da educação infantil das escolas comunitárias. Mas a secretaria ainda não tem pronto o esquema de volta às salas de aula, que deverá respeitar a lotação dos espaços, o distanciamento entre alunos, professores e servidores e provocar até a adaptação de espaços pouco ventilados. Segundo a secretaria, esse trabalho está em andamento e deve ser finalizado até o final de janeiro. A secretária reconhece que mudanças estruturais serão necessárias em algumas escolas para melhorar a ventilação e contribuir para conter eventual contaminação pelo coronavírus. Para isso, haverá estudo técnico com arquitetos caso a caso, considerando quantos alunos cada sala poderá receber, levando em conta o necessário distanciamento. O anúncio da retomada das aulas presenciais ocorreu no mesmo dia em que o Rio Grande do Sul voltou a registrar mais de 100 mortes por Covid-19. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto